0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare l'illustrazione del disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione 2001 della Regione, affrontato durante la riunione del Consiglio Valle di giovedì 10 giugno, iscritto in via d'urgenza ed approvata all'unanimità, che contiene anche le misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica del Covid-19, i cui dettagli sono stati spiegati dai due relatori di maggioranza e minoranza, rispettivamente i consiglieri regionali Antonino Malacrino e Stefano Gravi. Buon ascolto.
1: Il provvedimento che ci accingiamo a discutere e a, infine a licenziare sarà il documento più importante e più atteso che approveremo nel corso di quest'anno. Un intervento che la nostra comunità, tanto provata dalla pandemia, attende da tempo. Come sappiamo, purtroppo la politica non sempre riesce a rispondere celermente alle aspettative, in quanto i tempi il più delle volte sono dettati da vincoli di contabilità pubblica che risultano difficili da spiegare anche tra detti e lavori. Meno di un mese fa abbiamo approvato il rendiconto che ha fotografato un avanzo libero che ammontava a circa 185 milioni e avevamo affermato che sarebbero stati messi in larga parte a disposizione per un'iniziativa di sostegno, ristoro ed ed investimenti alla quale tutto il Consiglio stava lavorando da qualche settimana. Oggi diamo corso a quello che ci eravamo proposti mettendo in campo una manovra da 129 milioni. Questa legge si aggiunge ad altri provvedimenti già approvati nel corso della legislatura che andavano nella direzione degli aiuti ad imprese e famiglie. Ricordo le due norme che permettevano la sospensione dei mutui e l'iniziativa a sostegno dei lavoratori che erano rimasti senza alcun tipo di copertura. Il disegno di legge contiene oltre all'assestamento di bilancio le misure a sostegno dell'economia e la prima variazione di bilancio. Questi provvedimenti assumono una connotazione particolare a causa della crisi epidemiologica che ancora ci colpisce. La misura ha l'arduo compito di riuscire a mitigare una crisi economica e sociale che è altrettanto grave. Sono previsti interventi eccezionali in diversi settori, che a nostro avviso dovrebbero aiutare le famiglie ed imprese ad uscire dalla situazione attuale. Conosciamo bene la particolarità del bilancio regionale ed in questo particolare momento riteniamo fondamentale cercare di dare un forte impulso all'economia, la cui ripresa potrebbe garantirci ulteriori risorse per i prossimi bilancio e ulteriori aiuti e sostegni per i prossimi anni. Il provvedimento che riguarda gli aiuti è contenuto nel corposo documento che attualmente è composto da 69 articoli, in particolare al titolo secondo vengono elencate tutte le misure messe in campo a sostegno dell'economia regionale. Il totale delle somme messe a disposizione per aiuti si aggira intorno agli 80 milioni, che si affiancano a misure nazionali già messe in campo e a altre che speriamo vengano approvate. Oltre alle, alle somme messe a disposizione dell'ente ci sono alcuni provvedimenti importanti che dovrebbero avere un effetto leva. Mi riferisco in particolare alla misura degli investimenti, dove a fronte di un incentivo, un contributo del 30%, l'impresa deve investire il restante 70% così come anche previsto per gli interventi a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità. Un'altra misura concepita per avere un effetto moltiplicatore, molto attesa e richiesta dalle categorie, è contenuta negli articoli 14, 15 e 18 che si riferiscono alle attività messe in campo per il finanziamento di investimenti o per la ristrutturazione del debito. Come detto, nel corso dei lavori difficilmente le norme riescono ad accontentare tutti. Ma crediamo di aver messo in campo un intervento piuttosto completo, che cerca di mettere insieme passato, presente e futuro, cercando in qualche modo di ristorare le imprese da danni subiti, dare un sostegno alle famiglie, e ai lavoratori ed infine incentivare le misure per gli investimenti. La misura interviene su tutte le fasce di reddito, con particolare attenzione anche alle fasce di reddito più deboli. Questo provvedimento, in particolare con l'articolo 42, viene prevista un'esenzione dal pagamento dell'addizionale IRPEF per i redditi fino a 15.000 euro. Un piccolo segnale che va nell'ottica di una redistribuzione del reddito. Oltre a questo articolo sono presenti importanti interventi nel campo sociale a sostegno delle famiglie che hanno avuto una riduzione delle attività lavorative o del reddito attestata dall'ISE. Sempre sullo stesso solco si inserisce l'iniziativa a favore di assegnatari di alloggio di edilizia residenziale con una misura che prevede il dimezzamento dei canoni di locazione per il periodo ottobre 2020 e marzo 2021 da applicare per alcune fasce ISE. Inoltre, come forza politica, non possiamo non accogliere favorevolmente tutto ciò che verrà fatto in materia di politiche di lavoro a sostegno dell'occupazione. Ricordiamo che su questo tema, con questa iniziativa, vengono messi a disposizione fondi per 19 milioni di euro. Credo però che il nostro lavoro su questo tema non si esaurisca oggi e affinché la misura abbia successo abbiamo anche il compito di portare a conoscenza tutta la popolazione circa le opportunità date dall'approvazione della presente misura. Come già detto questo lavoro è frutto di un'importante e fattiva collaborazione della Giunta con tutti i gruppi regionali. Il lavoro che normalmente spetta alle commissioni è stato svolto nel migliore dei modi con diverse riunioni che hanno visto partecipare a più riprese Chambre Val Parti Sociali, Ordine dei Commercialisti e Uffici regionali. Tutti i soggetti a cui va il mio ringraziamento a nome della seconda commissione consigliare. Il disegno di legge 27 concernente l'assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e primo provvedimento di variazione di bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021-2023, è stato presentato dalla Giunta regionale in data 8 giugno 2021, e è stato portato all'attenzione della seconda Commissione Affari Generali in data 9 giugno 2021, che ha espresso all'unanimità il proprio far- parere favorevole.
0: Finalmente oggi questo testo di legge approda in Consiglio regionale. Lo dico perché il percorso avviato nel mese di marzo è stato intenso e ha visto il coinvolgimento di tutti i gruppi politici rappresentati in quest'Aula, nonché della maggior parte delle strutture tecniche regionali. Sin dalla discussione del bilancio tecnico di dicembre, le forze di opposizione si sono date disponibili, in più riprese alla definizione di misure condivise a sostegno dell'economia regionale a fronte del protrarsi dell'emergenza da Covid-19. Non lo neghiamo e, come abbiamo già più volte detto, queste misure potevano, dovevano arrivare prima. Ma oggi abbiamo la certezza che questo lavoro possa finalmente concretizzarsi con le dovute erogazioni dei sostegni regionali all'imprenditoria, al mondo del lavoro, alle professioni di montagna e delle famiglie valdostane. A nome dei gruppi consigliari di Lega Valle d'Osto e di Puro Autonomie, con questa relazione intendiamo porre l'attenzione su alcuni aspetti che riteniamo importanti ai fini della valutazione complessiva del disegno di legge in esame. Va detto a generale premessa che a fronte della prima discussione sulle ipotesi di misure di sostegno alla nostra economia, come gruppi di opposizione abbiamo voluto formulare sin da subito alcune misure integrative, volte soprattutto a dare una risposta il più completa possibile a tutto il tessuto economico e sociale valdostano, nonché potenziare significativamente il budget complessivo delle misure inserite in legge, dando tra l'altro anche il nostro contributo alla definizione del testo oggi in discussione. In particolare abbiamo formulato due proposte di carattere sociale ed il potenziamento delle misure di politica di accesso al credito che hanno trovato sin da subito la convergenza necessaria da parte della maggior parte dei componenti del tavolo di lavoro costituito. Con riferimento alle misure inserite nel titolo secondo della legge, si è potuto confermare come il lavoro già svolto alla fine della scorsa legislatura nella sofferta elaborazione dell'ormai famosa legge 8 abbia permesso di perfezionare e implementare alcune importanti misure, tra cui il bonus ai titolari di partita IVA, quello a favore di gestori di bed and breakfast, i contributi al settore agricolo, le misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità, nonché i contributi agli investimenti, misure che intendono fornire un aiuto il più diretto e semplice possibile alle nostre imprese ed esercenti attività imprenditoriale. Riteniamo importante precisare che i fondi regionali stanziati all'articolo 9 per il bonus a favore dei titolari di partita IVA 20 milioni di euro, sono aggiunti anche i fondi trasferiti dallo Stato centrale alla Regione nell'ambito delle, delle misure del cosiddetto decreto sostegni. Quel fondo montagna frutto dell'attenzione che il nuovo governo Draghi vuole dare ai territori di montagna anche a seguito della disastrosa mancata apertura, seppur tardiva, stagione invernale. Un obiettivo su cui hanno lavorato in vario modo più attori, vuoi governativi, vuoi di semplice ma importante rappresentanza politica. Un'attenzione che va sicuramente potenziata ed incrementata anche con riferimento alle piccole realtà, come la nostra, ma che per la prima volta dopo tempo comunque c'è stata. Questo qualcosa vorrà dire. Una particolare attenzione è poi stata data alle misure di accesso al credito con contributi a fondo perso, nella misura del 6% del finanziamento erogato fino ad un massimo di 15.000 euro per il sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese e degli esercenti libere professioni misura che consentirà, tra l'altro, di potenziare l'effetto delle risorse regionali a garanzia già stanziate nel corso di quest'ultimo anno, in collaborazione con la Chambre di Confidi, nonché con l'istituzione della sezione speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Come plausibile che sia, il testo frutto della condivisione trovata in seno al già citato Tavolo delle Forze Politiche presenta alcune misure che non troveranno il nostro pieno sostegno nello specifico, ad esempio, la misura a favore della patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorsi, che purtroppo riteniamo vada a dare una risposta soltanto a favore di una parte del mondo produttivo valdostano. Perché non prevedere una misura che permetta anche a, alle altre rea- società che ogni giorno contribuiscono all'utile economico e sociale della nostra valle di potersi rafforzare patrimonialmente? Cari colleghi, Come forze di opposizione proponiamo sin da ora di lavorare insieme in Commissione ad un provvedimento condiviso che possa dare una risposta concreta e seria in tal senso nei prossimi mesi. Allo stesso tempo va detto che questo testo presenta oggi anche altri articoli che saranno oggetto di soppressione di comune accordo tra i componenti del già citato tavolo di lavoro. Questo perché il principio del pacta sunt servanda non deve venire meno, soprattutto in questi momenti di crisi e incertezza, Una serie di articoli non è stata oggetto di completa condivisione e ad ad oggi non sono contraddistinti da quel carattere di emergenza che hanno invece tutti gli altri. Tuttavia, in alcuni casi... Con la sola intenzione di poter dare una risposta a situazioni ormai sedimentate da tempo tra i dossier regionali, abbiamo concesso di portare in approvazione misure con carattere di urgenza, quale ad esempio quella relativa alla struttura polifunzionale di Morgé per l'erogazione di servizi sociosanitari e socioassistenziali, nonché quella inerente al riborso chilometrico agli addetti idraulico-forestali per le annualità, annualità dal 2000, 2011 al 2019 annosa e lunga vicenda che si protrae da anni e più il tempo passa, più comporta impegno finanziario per le casse regionali, oltre a costituire il giusto rimborso a favore degli operai idraulico-forestali che a suo tempo si sono visti disconoscere quanto di diritto. L'articolo 16 stanzia contributi per gli investimenti sino al 30% della spesa complessiva ammissibile per scaglioni di fatturato, per un ammontare complessivo della misura pari a 16 milioni di euro a favore delle attività turistico-ricettive commerciali, dei proprietari o gestori di frugi alpini, delle imprese industriali ed artigiane nonché al mondo dell'agricoltura. L'articolo 19 permetterà di finanziare il programma annuale degli interventi di politica attiva del lavoro per una cifra complessiva di 19 milioni di euro, una misura che include al suo interno Importanti iniziative su cui spesso dai banchi dell'opposizione sono state formulate proposte, anche accettate, e che riteniamo essere particolarmente importanti per salvaguardare il più possibile la stabilità del mercato del lavoro valdostano, che dovrà far fronte nel prossimo breve periodo ai contraccolpi dovuti dall'uscita dal regime del blocco dei licenziamenti e dalla ripresa delle attività economiche più colpite. Misure a sostegno dell'occupazione, azioni di orientamento e formazione, tra cui anche l'utilizzo dello strumento dei voucher, azioni a favore dei disoccupati di media e lunga durata, sostegno alla formazione tecnica e professionale dei giovani, nonché l'attivazione di borse di studio per giovani che frequentano, percor- che, che frequentano percorsi di istituti tecnici superiori o di istituzioni e formazione tecnica superiore. A nostro avviso necessitavano di una misura complessiva che non si perdesse in mille rivoli di intervento. Proprio in tal senso avremmo potuto invece chiedere misure ad hoc più funzionali ad un utile di mera natura politica. Ma come ho già detto il nostro obiettivo era ed è quello di sostenere le nostre imprese e i nostri lavoratori al di là del fine politico. E se siamo rimasti seduti al tavolo delle trattative è perché lo crediamo fortemente. Un ulteriore importante segnale al mondo del lavoro è rappresentato dal potenziamento della nuova indennità regionale per i lavoratori dipendenti, già introdotta dalla legge 3, nonché dall'intervento a favore dei lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali, una misura che nasce dall'esperienza di un provvedimento legislativo bipartisan della scorsa legislatura, la legge 5. Allo stesso modo, con l'articolo 54 si potrà dare finalmente completa finanziabilità alla misura già definita dalla legge 8 a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali, per cui molte realtà tendono ancora oggi di ricevere i relativi pagamenti a causa della passata indisponibilità delle risorse finanziarie a copertura. Importanti stanziamenti sono stati poi dedicati al mondo delle professioni dello sport e della montagna, con sostegno a favore di maestri di sci e scuole di sci, guide alpine e sci club, in particolare, le risorse trasferite all'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci poggiano sul già citato Fondo Montagna, istituito dal Decreto Sostegni. Tra le proposte avanzate dai gruppi di opposizione vi sono, come già detto in precedenza, due misure di natura sociale, un sostegno alle famiglie ed interventi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la prima misura è a favore dei nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, che riceveranno per due mensilità un contributo parametrato alla propria situazione economica definita dall'Isee corrente, a sua volta potenziato in caso di situazioni di povertà e o della presenza all'interno del nucleo familiare di minori o soggetti con handicap grave. Mentre, per quel che riguarda la seconda misura, questa va a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che rientrano nelle fasce di determinazione del canone di locazione corrispondente alla percentuale di valore al metro quattro di superficie convenzionale da applicare le facce Ise, a cui è riconosciuto un contributo pari al 50% del canone di locazione relativo ai mesi da ottobre 2020 a marzo 2021 compresi. Un'ultima misura che da sempre sosteniamo, tra l'altro oggetto di più iniziative nel corso della scorsa consigliatura, riguarda l'istituzione della nota tax area per l'esercizio d'imposta 2021 sull'addizionale regionale all'IRPEF a favore dei soggetti con reddito complessivo fino a 15.000 euro una misura spesso oggetto di perplessità da parte di molti per il suo effetto quantitativo immediato ma che spesso costituisce un fattore di utilità marginale non banale per molti cittadini in difficoltà in conclusione Permettetemi di ringraziare tutti i componenti delle forze politiche presenti al tavolo di lavoro coordinato dall'assessore Assessore Sviluppo Economico, che parimenti ringrazio, nonché gli uffici e tutte le rappresentanze sociale e di categoria a vario titolo coinvolte per la definizione del testo finale. Sicuramente, come ho già detto, questo intervento si sarebbe dovuto fare prima, ma purtroppo, per vari motivi, così non è stato. Quel che conta è che oggi queste misure ci siano siano attivate al più presto e possano dare finalmente una risposta alla nostra comunità che da troppo tempo la sta aspettando.
1: Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast@aostapress.it. Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.